0: Você ouve agora na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.
1: Olá pessoal, uma pesquisa da UFG mostra que o crescimento das hidrelétricas pode colocar os cárgados rajados em risco de extinção. Isso é o que você confere a partir de agora no Mundo UFG. Seja muito bem-vindo e muito bem-vindo você que acompanha a gente aqui pela TV UFG e na Rádio Universitária 870 AM. Eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara, com cabelos black power e eu uso barba. Nesse bloco, o intérprete de Libras é o Diogo Marques, integrante do Labitave. Ele se descreve como um homem de pele parda, com cabelos e olhos castanhos escuros. Eu já vou caminhando ali para já encontrar com os nossos entrevistados de hoje aqui comigo no estúdio o André Regulim seja muito bem-vindo prazer conhecê-lo
2: prazer é todo meu
1: pessoal o André ele é do Instituto de Ciências Biológicas da UFG e ele se descreve como um homem de pele branca com cabelos castanhos e olhos verdes também com a gente o biólogo Tobias Kunz da Universidade Federal do Rio Grande do Sul seja muito bem-vindo Tobias
3: obrigado boa tarde
1: Tobias, pessoal, ele se descreve como um homem branco, com olhos castanhos, cabelos compridos e lisos e usa óculos. Muito bem. Então vamos começar já falando da pesquisa. O que, que foi que motivou vocês a fazerem, então, essa pesquisa?
2: Boa tarde. Boa tarde. Obrigado. É, a ideia, assim, começou há 10 anos atrás. Eu estava trabalhando com licenciamento de usinas hidrelétricas no, no sul do Brasil uhum. e... Uma das demandas era o um estudo específico dessa espécie, que é o caga do rajado, que é uma espécie super peculiar, porque enquanto outras espécies de carga geralmente ocupam áreas de ambiente é, leítico, mais calmos, o caga do rajado ele tem uma preferência, uma dependência por ambientes de corredeira, ambientes lógicos, onde o pessoal geralmente foca para construir as hidrelétricas. E, então a gente estava conversando. Quando a gente descobriu que tinha os dados da ANEL disponíveis, gente, se desse para a gente fazer uma predição com o que a gente conhece, os pontos que ocorrem, saber onde essa espécie possivelmente ocorre, a gente pode cruzar com essas informações das futuras hidrelétricas e prever os impactos. E essa ideia ficou assim na, na manga por uns anos, até que, há uns dois anos atrás, a gente botou energia nesse, nesse trabalho e, porque a gente sabia que assim a espécie estava correndo risco de extinção por causa da, das hidrelétricas, mas não tinha nada ainda comprovado. Né? A gente uhum. tinha uma desconfiança, algumas observações uhum. pontuais. Então a gente quis demonstrar e, e avaliar se a gente se era possível prever, os, prever e mitigar esses impactos futuros. O senhor é daqui de
1: Goiânia mesmo? Não, é. eu sou do
2: interior de São Paulo. É. <risos> Natural do interior de São Paulo, mas vivi já no sul, uns 17 anos, uhum. então,
1: em outros lugares também. <risos> Mas a, a participação do senhor na pesquisa, ela, ela se dá por qual instituição? Pela UFG. Pela UFG, Pela UFG mesmo. Pela UFG, sou professora
2: uhum. de UFG, e a gente fez uma colaboração com outras instituições. Esse grupo, assim, é muito legal, porque a gente pegou um grupo com vamos dizer, com formações complementares. Então a gente tem um pessoal mais da zoologia, mais da
1: história natural. Inclusive foi assim que se deu a participação do Tobias, com quem a gente conversa agora. Tobias, você está falando com a gente de onde? É, eu
3: estou falando de Águas mornas aqui na região da Grande Florianópolis.
1: E a sua participação na pesquisa foi por meio de qual instituição?
3: Olha, na verdade... <risos> É, esse trabalho, assim eu volto um pouco mais atrás no tempo do que o André. né A, a gente começou a levantar dados é, por volta de 2007, 2008. Eu e outros colegas, que são também autores do artigo, é, a gente estava trabalhando em inventários de, de algumas usinas, alguns projetos aqui em Santa Catarina, também no Rio Grande do Sul. E, na época, eu era lá por volta de 2007, primeiros dados que a gente é, coletou sobre a espécie, eu era recém-formado, estava trabalhando como consultor, então a gente vai a, a, acumulando dados né, ao longo do, do tempo, eu, depois eu ingressei como mestrando na, na Federal do Rio Grande do Sul, mas eu nunca desenvolvi um projeto diretamente é, acadêmico, assim, né. sempre foi no âmbito do licenciamento ambiental. E, então assim ao longo do tempo eu passei por algumas instituições e essa ideia foi é, amadurecendo na verdade o, o essa ideia em si desse desse trabalho é, é obra do andré né
2: <risos>
3: ele que juntou as várias os vários colegas assim cada um com seu as suas especialidades e, e conseguiu né fazer esse
2: isso acontecer
1: por que, que é a obra do André? Conta aí, André. Na verdade, é a obra de todo mundo que está envolvido, né?
2: É, tem que ter alguém para... Coordenar. Pra coordenar e ficar cutucando, né? Ficar cobrando. Conta aí
1: para a gente como que foi.
2: Não, a gente, a gente tem alguns... É um encontro entre os grupos que eu interagia mais no, no passado, assim, né? Logo depois de formados, vamos dizer, os cinco primeiros anos. Uhum. Eu estava atuando bastante na parte de licenciamento ambiental. E tem outro pessoal que chega com a, mais a parte da, da, da análise para modelagem análise em si aí que entra o professor Rosane Colevática daqui do UFG também é, o professor Tadeu Sobral da UFMT, e o professor Luiz Gustavo da Ufms uhum. e então são ecólogos zoólogos trabalhando juntos né o Tobias assim ele tem um mérito ele fala que não mas assim o mérito é dele de uma grande parte porque foi ele que que identificou ele falou olha essa espécie que estão identificando nos estudos não, não é isso que estão dizendo então ele que levantou a bola né ele ele, ele tem muita responsável responsabilidade por isso assim o mérito é, é muito dele e tanto que aí eu, a hora que levantou a bola eu falei, não vamos então vamos vamos fazer esse voltar para frente esse trabalho
4: uhum. o que
1: diziam antes a respeito dos cagados, o Tobias é... O que, que tínhamos de informação até então?
3: Basicamente, não tínhamos. Não tinha? Não, essa espécie ela tinha sido descrita em 83. O uh, trabalho de descrição é basicamente um trabalho morfológico. Reconhece, existe uma espécie né, que ocorre em determinada região. Então, assim, na época, uh, durante esses estudos... Uh, lá por volta de 2007, ainda não tinha publicações de biologia, de história natural, tinha uma menção ou outra, talvez meia dúzia de trabalhos né, no mundo inteiro que mencionassem a espécie. Né? O que tinha na época, é, tinha o pessoal do Paraná, quando elaborou a, a lista de espécies ameaçadas do Paraná, incluiu ela como ameaçada, com base né, na experiência do pessoal que trabalhou lá, dados empíricos, não tinha um trabalho científico sobre isso, Tinha, e, e, ela foi classificada como ameaçada já naquela época, desde 2004, no Paraná, no, na Bacia do Rio Iguaçu, é, pela observação direta né, de, de que os indivíduos da espécie sumiam das áreas inundadas para os reservatórios das usinas, né? Uhum. Então, já começa a se identificar assim, que, que tem um hábito diferenciado ela, ela, né, em relação à maioria dos, dos quelônios, né? Ela tem uma preferência, né? enfim, a gente começa a, a observar, mas não tem né, assim, muito dado para realmente dizer o que está acontecendo. E não, não tinha, eu acho, na época, no, no trabalho de descrição, mencionava, acho que uma localidade, para o estado de Santa Catarina, né? a gente estava trabalhando basicamente em Santa Catarina uh, na bacia do Rio Uruguai e e quando a gente começou a, a assim foi na época assim que eu me formei 2007 uh, foi, teve uma espécie de um boom de hidrelétricas né aqui na, na região do Planalto Sul né que, porque os rios uh, aqui da, dessa região de Planalto tem um grande potencial né e foi uma época em que teve uma grande demanda de criação de usinas e apesar de ser uma espécie que não tinha nada sobre ela, a gente sabia, tinha conhecimento de que a espécie existe e tal, e nunca tinha registrado. Uh, e, e a gente começa a registrar a espécie, né, uh, e vê que, na verdade, é uma espécie até conspícua na região. E a gente teve, nessa época, oportunidade também de aí acompanhar alguns projetos dessas usinas. A gente trabalhou desde os primeiros levantamentos até até a, 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 o enchimento das, dos reservatórios e começamos também a coletar os dados ver que o pessoal do Paraná tinha falado realmente esses bichos eles eles evadem da área né que e, quando se transforma aquelas ambientes de corredeira os animais vivem nas corredeiras a gente vê isso né então surge aquele primeiro precisamos uhum. uh, conhecer a biologia né os hábitos dessa espécie
1: Bacana. Para a gente compreender essa participação de outras universidades, né, de, de diferentes estados, é, eu quero que o senhor explique como que funcionou isso, André.
2: Basicamente, assim, esse trabalho não foi nunca registrado como um projeto de pesquisa oficial. Né? Uhum. A gente fez por, um, por conta nossa, assim, por uma demanda nossa. Uhum. Então, basicamente, reuniu os amigos que sabe, estavam interessados que podiam colaborar. Uhum. Então, além dos professores que eu mencionei, Tobias, Jorge, Ivo, Danilo, que são amigos de longa data, falou, vamos fazer, vamos, e a gente topou, então foi uma...
1: <risos> uma junção boa. Aí uma junção
2: que... muito boa, uma junção muito boa.
1: E vocês se conheciam como?
2: Nossa senhora,
1: o Danilo é meu amigo
2: de infância. Olha só. Tobias, Ivo, Jorge, eu conheço da, da Universidade Federal de Piedora Santa Catarina, que eu sou formado lá, uhum. em Biologia, Rosaninha, minha supervisora do, do pós-doc, Tadeu conheci Rio claro. Então cada um de um, de um canto,
1: foi guardando. Então aí, a, é, além a da amizade, rede, né? é uma rede de, de trabalho muito muito extensa. Sim, não, porque assim, fazer um
2: trabalho científico assim, ele é bastante desgastante, né? Uhum. Então uma forma de que eu acho que para dar certo é trabalhar com os amigos assim, é uma coisa que que é muito boa. Além de a gente manter o contato, né? Claro. E, mas, assim, é mais fácil, porque tem hora que a gente tem que tomar decisões, e por onde que a gente vai, está certo ou não está, estou interpretando direito. É. Então, eu acho que, assim, essa rede é super valiosa.
1: Agora, Tobias, a gente sabe, assim, que é, manter a ciência, manter a pesquisa, não é algo fácil, né? Vocês que, que estão aí nessa nessa lida, sabem muito bem disso, e nos últimos anos, pouquíssimos investimentos, inclusive na ciência, mas é, como que que foi financiado toda essa essa pesquisa? Porque para vocês se manterem, manterem pesquisando, como que que se deu isso? Explica para a gente, por favor.
3: Olha, então, a, assim, a a gente coletou dados é, durante esses trabalhos dos licenciamentos. Então, na verdade, a gente estava... Não era uma demanda, né? Porque a gente vai... Tem a demanda de um empreendimento, vai lá e levanta dados. Mas a gente, como a gente está em campo o tempo todo, ao longo desses anos, a gente foi, eu e outros colegas que, que estávamos aí trabalhando, né? Nessas, nesses estudos para as barragens, fomos formando uma base de uma base de dados, né? É, quando o, o André surgiu com a ideia, uh, falei, bom, então vamos, uh, a modelagem, né, que mais a área dele, dos colegas aí, é, falou, é possível a gente fazer isso, uma, uma análise mais uh, abrangente, né, do, do impacto de Delec, porque a gente vai e faz o estudo, um, um, um estudo pontual para cada empreendimento. Então, assim, a coleta de dados foi foi obra dos estudos desses empreendimentos, né? Uhum. Foi foi isso que financiou a coleta de dados, ou nos próprios empreendimentos, né? E depois é o, o em cima disso, depois a, a, também é o levantamento de dados bibliográficos do que já existia, né? A gente levantou tudo, toda a distribuição da espécie para os países vizinhos aqui, né? E, então um trabalho de levantamento bibliográfico uh, somado na nossa coleta de dados e aí foi o trabalho, esse colaborativo, né? Cada um na sua instituição, mas sem ter um projeto, um financiamento específico para isso. Então foi isso que o André estava falando aí, foi um, um, um grupo de amigos que, que se juntou para, vamos, vamos analisar isso melhor e, e, e é. fez isso acontecer assim, sem ter, não, não, nunca teve, como o André falou, um projeto, um projeto para esse trabalho específico.
2: É, isso só foi, não, isso só foi via, possível também, porque a gente precisou de estrutura como computador para fazer rodar os modelos que, que tinha na universidade, uhum. é, a bolsa, né, para os pesquisadores, então tem que agradecer, claro, o CNPq, a FAPEG e a FAPESP, sem elas não teria como, né. E uma coisa também que eu acho que pode complementar o que o Tobias falou, é que eles visitaram coleções, eles visitaram mais que eu, eu, visitei só uma, né, isso só foi possível também por verba de, da CAPS, CNPq, porque essa espécie, ela é, não é tão fácil identificar, né? O Tobias pode falar muito melhor do que eu sobre essa parte, mas então, o pessoal foi validar se a identificação estava correta, esses dados da, da literatura. Onde que está esse... Ah, está no museu de Tucumã, então vamos lá ver o que, que tem nesse museu. É, ah, está na USP, está na, na URGS, então... Isso aí também foi uma... Um, essa, essa construção desse banco de dados, uhum. vamos dizer, levou, acho que por volta dos 15 anos, né? Desde a coleta de dados em campo, visitas em museus e...
1: Mas, assim, ainda é possível encontrar é, essa espécie viva ela, ou ela já está em extinção? Porque o que eu entendi da pesquisa, Tobias, é que, assim, é, existe o risco de extinção da espécie. Seria isso mesmo ou você me corrige se estiver errado?
3: sim sim não a, a espécie corre risco de extinção ela ainda é encontrada né é, na verdade é uma espécie facilmente encontrada nas áreas ainda preservadas né é, não tinha dado porque calhou desse animal tá numa área que historicamente foi pouco estudada em relação à herpetofauna, né fauna de répteis é, Santa Catarina sempre foi né, tem melhorado nos últimos anos, mas muito carente de, de pesquisadores nessa área. Hum. Na verdade, o grupo, né, os quelônios, né, tartarugas, cágados, jabutis que a gente conhece, é, tem muito poucos especialistas no Brasil como um todo, especialmente aqui no Sul, porque é, é o grupo de répteis é, depois de crocodilianos com menos diverso, né? É um grupo relativamente pouco diverso, então talvez por reflexo disso ele é pouco estudado, tem poucos especialistas. Mas a espécie ainda pode ser encontrada, né? É, mas o, o que a gente mostra é isso, se é, como ela ela de fato não vive nas áreas de reservatório é, e com o, a, a quantidade de projetos que a gente tem para essa região que coincide com a, com a distribuição dela, é, a coisa se complica, né, para a espécie.
1: Muito bem, nós estamos aqui conversando com André Rigolin, professor do Instituto de Ciências Biológicas da UFG, está aqui presente comigo no estúdio, e também na entrevista remota, Tobias Cuns, biólogo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
0: Estamos apresentando Mundo UFG, na Universitária.
1: Muito bem, pessoal, já estamos de volta com o Mundo FG e nesse bloco o intérprete de Libras é o Weber Flávio, integrante do Labitave. Ele se descreve como um homem branco, com olhos castanhos escuros, poucos cabelos e barba cheia. E agora nós vamos conferir os resultados das nossas enquetes de hoje. Vou pedir já para o pessoal colocar aqui para a gente saber então como que vocês responderam a essas perguntas que nós colocamos. Olha só, os cágados são animais que vivem apenas na água, apenas na terra ou alternativa C, na terra e na água? 92% das pessoas disseram então a alternativa C, que a gente vai conferir agora se está correta, né, com os nossos entrevistados. Daqui a pouquinho já eu volto para lá. Enquanto isso, tem uma outra pergunta também que nós colocamos aí, que aí vou pedir para colocar já aqui na tela. Olha só. A expectativa de vida dos cágados é de 25 anos? 15% das pessoas disseram que é de 25 anos, 15% que é de 40 anos. E 70% respondeu que é 60 anos. É outra resposta que nós vamos ver ali agora com os nossos entrevistados. Inclusive, eu já volto para cá para conversar tanto com o André quanto com o Tobias, que voltam aqui com a gente nesse segundo bloco. E aí eu já pergunto para o Tobias, então. Tobias, qual que é, então, a diferença aí, né, nesse sentido de habitat é, entre tartarugas, jabutis e cágados, por exemplo.
2: É,
3: então, é, primeiro é bom a gente saber que assim são nomes, né, comuns, populares que a gente usa, mas que não refletem um, um, um paretesco, né, entre essas espécies. É, então, assim, a gente usa de forma, né, mais geral assim, as tartarugas. Geralmente a gente se refere às, às tartarugas marinhas. Os cágados como os animais de água doce e os jabutis como as espécies terrestres. Mas essa não é uma classificação científica, isso não reflete o grau de parentesco entre essas espécies, né?
1: Bem senso comum, então.
3: Isso. <risos> isso.
1: É, porque quando a gente vai falar, ah, o que é um cágado, né? Porque não é uma palavra tão comum da gente da gente escutar, aí na maioria das vezes fala bem assim, ah, aquela tartaruguinha que na verdade vive na terra e também está dentro da água, é muitas vezes é isso que é dessa maneira que a gente classifica, né?
3: É, é, é por aí, é mais ou menos isso, né? Pode ser usado, como não é uma classificação científica, tem mais liberdade para usar, né? Então assim, é, mas a gente se é, se a, se a gente usar genericamente tartarugas para se referir a todo o grupo né, que a gente chama de, é, cientificamente a ordem quelônia, né, os quelônios, né, não, não dá para dizer que está errado, chamar tudo de tartaruga.
1: <risos> Mas pode explicar cientificamente para a gente, então, a diferença aí entre eles.
3: É, não, então cientificamente, por exemplo, eu, eu posso te dizer que a, aquelas tartaruguinhas a, que, que o pessoal conhece, as tigre d'água, é, cientificamente tem dois grupos, né? Uhum. Por exemplo, os que recolhem o pescoço para dentro. Então você agrupa a, aquelas tartaruguinhas tigre d'água, que se a gente for considerar que são animais de água doce, se a poder chamar de cágado também, é, com as tartarugas marinhas. Né? E, e, a, e a gente chama mais, assim, mais comumente aqui no Brasil, a gente chama de cagados aquelas espécies que tem, botam o pescoço de lado, uhum. né? São, são, tem um pescoço mais comprido, são animais mais, mais diferentes, assim, né? O cágado rajada é, é um desse grupo, né?
1: E nossa outra pergunta da enquete, inclusive, foi sobre o tempo de sobrevivência né, desses animais. É, eles têm mais ou menos quanto tempo de expectativa de vida?
3: Então, isso varia também, mas é um grupo bastante longevo, né? É conhecido, todo mundo sabe que esses esses bichos vivem muito, mas, assim, é, varia, né? Então, e, e a gente também é, é, carece de dados mais confiáveis. Assim, a gente sabe que alguns é, jabutis, esses de maior porte, tartarugas das Galápagos, lá, que são notícias volta e meia que passam de 100 anos, né? Mas outros espécies menores, por exemplo, essas que eu referi, as tigres d'água, por exemplo, se tem uma expectativa talvez de 30 anos, mas é, não se tem, na verdade, dados muito bons sobre isso, né? Mas é, varia, então, também, dependendo do, do animal. Mas, em geral, até... Nessa, em comparação com outros grupos, são animais bastante longevos, vivem em décadas, com certeza.
2: Não Foi nenhuma das anteriores, né? Nenhuma das anteriores. <risos> Tive que colocar essa,
3: essa opção, né? É, ou, ou todas as anteriores. Todas, depende
1: da espécie. É, é foquei nesse início do, do, da volta do segundo bloco, justamente nas enquetes, pra gente não deixar nenhum erro quanto a isso, mas aí agora eu quero que você explique pra gente, André, é, sobre essa extinção. É. Nós temos aí a, a presença do Caga do Rajado. Em quais localidades? É, o que vocês descobriram durante a pesquisa?
2: Legal. É, é uma, a distribuição dela é do Paraná, metade do Paraná, Santa Catarina, parte de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, é, Uruguai, Paraguai e Argentina. Uhum. O que a gente desconfiava é que ela ocorria preferencialmente em áreas, de, trechos de rio que são de corredeira, ambientes lóticos com fundo rochoso, é, que é os lugares onde o pessoal, os projetos geralmente de hidrelétrica são, são as hidrelétricas são projetadas, uhum. é, foi isso que a gente viu, foi o primeiro resultado. É, o segundo resultado que a gente avaliou foi o quanto que essas essas usinas vão afetar a área adequada, quanto que vai ser perdido, porque como o Tobias mencionou, a hora que você tem formação no reservatório, uma espécie de ambiente é, de corredeira, a hora que você forma o lago, é, a espécie deixa de, de ocupar essas áreas. E ainda inunda a, a, áreas onde ela faz os ninhos, que são nas margens do, do, dos rios. Uhum. É, então é a difícil. gente avaliou e estimou que para o Brasil global, o Brasil, é, para os três estados do sul, isso supera 30%. O que é o que, o que se enquadra na categoria de vulnerável, uhum. que seria a tá vulnerável já nos estados, já nos outros países vizinhos que é, ela estaria em perigo porque a, a distribuição dela seria muito pequena então me, menos do que 500 quilômetros quadrados então ela teria uma categoria um pouco mais é, preocupante uhum. então e assim no nível global que tinha avaliações anteriores no nível global a gente corroborou falou assim não é é isso mesmo a gente concorda com a avaliação global do Brasil estava como dados deficientes, como se não tivessem dados para... Não era possível avaliar. Então, a gente avaliou e falou assim, olha, é vulnerável. Agora isso vai passar para um comitê de especialistas para ver se isso é oficializado. É, Paraná e Santa Catarina já estava como vulnerável. Rio Grande do Sul estava como quase ameaçado. A gente falou, não, ela é vulnerável no Rio Grande do Sul. É, Uruguai também estava quase ameaçado e falou, não, aí está em perigo assim como Argentina e Paraguai, que tinha algumas algumas avaliações regionais, estava colocando ela como em perigo, mas no estado é, assim, nacional não estava. E, então, essa a gente encontrou que sim, as, as hidrelétricas coincidem com os melhores lugares, uhum. a, a gente estimou a área perdida, né, e, e, e avaliou também uma coisa super interessante, que foi, a gente combinou, pegou esse modelo, que vai de, de zero a um, que é bom, né, que cortou ele e avaliou potenciais populações que existem nas, nas bacias hidrográficas. E a gente avaliou como que as futuras barragens, que são 233, é, somada quase outras 500 que já estão operando ou em construção, como que essas futuras barragens vão impedir a conexão, conectividade entre populações, que é fundamental para manutenção de diversidade genética. Uhum. É, então a gente criou um índice para as futuras barragens. E, e avaliou com base nessa quebra de conectividade e quão bom que é o lugar e quanto adequado que é para a espécie, a gente consegue dizer assim, ó, das 233 que vão que próximas, a gente chegou, por exemplo, que 14% estão em áreas assim, que são prioritárias para a conservação da espécie. As usinas, assim, o impacto delas é altíssimo. 66% estão em áreas moderadas. Isso precisa de mais estudos para lidar para avaliar. E uma coisa que a gente, e os, as outras, 19%, estão em áreas de baixo impacto para essa espécie. Então uhum. ele falou, olha, pensando numa uma espécie que é ameaçada por hidrelétricas, você tem das, dessas 233, 19% delas são men menos impactantes para a espécie. Então, se a gente precisa de energia, essas são, são para esperar essa espécie, né, tem que forçar isso, uhum. fo focar nisso elas são, são
1: menos impactantes, elas são viáveis. E a gente está falando dos dos rajados. E aí, ô, ô, Tobias, o professor André estava falando aqui. Ó, o Tobias é realmente uma enciclopédia a respeito dessa espécie e pode perguntar tudo para ele a respeito disso que ele vai, vai responder. Quero saber a importância dessa, dessa espécie é, especificamente no nosso meio ambiente. Né? É, ela é responsável por, por quê? Conta para a gente aí, brevemente, é, como você puder explicar mais é, sinteticamente para o público que está assistindo a gente.
3: Certo. Bom, eu, eu penso que to, toda espécie que existe nesse planeta conta uma história evolutiva. Então, assim, é muito... É, assim eu, as pessoas, às vezes, senso comum, né, me perguntam, ah, para que serve essa espécie? É, bom se a gente for ver do ponto de vista científico, ajuda a compreender a própria história do planeta em si, né? Então, eu acho que isso já justifica preservar cada ser vivo, né? Assim, é, é, como eu falei lá no início, os quelônios são um grupo pouco diverso, né? altamente especializado, né? Dentro de um grupo altamente especializado, a gente está falando de uma espécie ainda mais especializada, né? Quer dizer, as pessoas... É difícil imaginar uma uma tartaruga que a gente tem aquela associação de um animal com pouca agilidade, né, vivendo numa cachoeira, num, numa correnteza de um rio de grande porte, né. Então assim é, é uma espécie que que foge um pouco do do que a gente imagina, né ela tem, a gente, a gente sabe pouco ainda, então o que, qual, o que que torna ela dependente daquele ambiente? A gente tem algumas suspeitas, mas né, que ainda não foram é, suficientemente investigadas, né, alimentação, será que ela depende é, de, de organismos ali, que a, a gente tem algumas evidências disso, né, Algum, indicativos de que talvez seja uma das respostas, né, Alguns organismos que ela se alimenta também parecem ser dependentes de um ambiente que é rico em oxigênio. Né? Uhum. Então, isso pode estar, ser uma das explicações da dependência dela por esse ambiente, seja a alimentação dela. A gente conhece alguns crustáceos, alguns animais, eventualmente até algumas plantas aquáticas que, que vivem nesses ambientes mais oxigenados, de água mais oxigenada, né? É, então, assim, isso ainda são perguntas que a gente ainda tem que responder, na verdade, né? Mas que evidenciam que é, a gente precisa pesquisar mais, a gente precisa é, ter, ter as respostas para poder também mitigar esses impactos e essas né, alterações aí que estão ocorrendo no ambiente aí da espécie.
1: Com certeza, se faz parte do sistema, né, do, do meio ambiente e tudo mais, é porque ela tem uma importância.
2: É uma espécie que foi relativamente recente descrita uhum. E ela tem uma, acho que vale destacar, que ela é muito difícil de estudar. Uhum. Porque ela é muito difícil de capturar. Ah, ah, tá. Então, como é que você vai coletar a amostra ali de, de fezes, ou de conteúdo estomacal, uhum. sangue, ou capturar esse animal, colocar um dispositivo para rastrear ele, ou simplesmente marcar... Para saber, por exemplo, essa pergunta da, da longevidade, né? Uhum. Então, essas coisas a gente ainda tem muitas lacunas de conhecimento sobre a espécie. É, Estou pensando nessa questão da alimentação dela, que tem algumas evidências de se alimentar de crustáceos, de ambientes livres de poluição. Então, acho que hoje a gente pode pensar que é uma espécie que é um termômetro nosso. A espécie está ali, é um bom indicativo, um bom sinal da qualidade do rio. É. Diferente, claro, que tem outras espécies que a gente sabe muito mais da importância. Está muito mais fácil a gente saber a importância delas para o nosso bem-estar, para nossas próprias uhum. própria sobrevivência. É, o cálido a gente está começando a entender. Mas não é porque a gente não sabe que ele, que a gente não deve claro. preservá-lo. Ainda assim, mais que isso que o Tobias mencionou, é, é uma espécie, um dos poucas espécies de cágados do planeta que habitam água de correnteza. É, então,
1: assim, não dá, eu acho que não enche uma mão. Olha só. É, Pois é, pessoal. Nós estamos aqui nesse bate-papo tentando entender né, um pouco mais essa pesquisa que foi aí divulgada pelos meninos, por uma grande equipe, na verdade. Professores, muito obrigado, inclusive, pelas informações. Obrigado. Quero já aqui agradecer ao André Regulim, professor do Instituto de Ciências Biológicas da UFG, presente comigo aqui no estúdio, e também ao Tobias Kuhns, biólogo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, está aqui participando com a gente remotamente. Muito obrigado também pela sua participação. E agora, eu quero chamar vocês porque chegou aquele momento da gente conferir juntos a agenda de eventos, ações e editais da UFG. Ah.
0: que acompanha o Mundo UFG de hoje, tudo bem? Chegou a hora de ficar por dentro de tudo que acontece aqui na UFG, desde eventos a editais, então fique atento para não perder nenhuma informação. Mas antes, peço um momento para fazer a minha autodescrição. Meu nome é Sara Ribeiro, sou mulher jovem de pele parda com olhos castanhos, cabelos longos e lisos com mechas loiras. E estou no corredor de um dos prédios da UFG com janelas de vidro ao fundo. E vamos para a agenda de hoje. O Centro de Empreendedorismo e Incubação da UFG abriu um processo seletivo para bolsista profissional. Para se candidatar é necessário ter graduação concluída ou em andamento nos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Gestão da Inovação, Gestão de Negócios ou em áreas correlatas. O selecionado vai cumprir uma carga horária de 40 horas semanais, realizar tarefas relacionadas à gestão de projetos e finanças e terá uma remuneração de R$ 3.000. As inscrições terminam hoje e podem ser feitas pelo site sei.fg.br Então corre que ainda dá tempo, não deixe essa oportunidade de escapar. A Faculdade de Enfermagem da UFG promove nos dias 20 e 21 de julho a sexta jornada acadêmica de doação, captação e transplantes de órgãos. Na oportunidade, também acontece o sexto curso introdutório da Liga de Doação e Captação de Órgãos para Transplantes Goiás. Os eventos serão realizados no auditório da FEM. E se você tem interesse no um assunto ou em ingressar na Liga Doa Goiás, faça sua inscrição até o dia 19 de julho pelo link que está no perfil do Instagram, arroba Liga Doa Goiás. É importante lembrar que o ingresso só será validado após o pagamento de R$ 15,00, para ajudar nos custos do evento. Não deixe de participar! E estão abertas as inscrições para a 12ª edição do Seminário Regional de Teatro, Direção de Arte e Educação 2023. O tema desse ano é a experiência sensível e fake news e chama atenção para os conceitos e usos dos termos. A dinâmica de manipulação, política, social, cultural e provocações nas práticas artísticas. O evento conta com apresentações artísticas, mesa redonda e espaço para apresentação de trabalhos acadêmicos. Para participar como ouvinte, a inscrição deve ser feita até o dia 18 de agosto. Já a submissão dos resumos deve ser feita até o dia 20 de julho pelo site eventres.com.br barra xii seminário de teatro. O evento acontece no Campo Samambaia da UFG e em breve será divulgado o local de cada atividade. Então fique atento para não perder as datas e atualizações. E por hoje é isso, mas não se preocupe que a agenda volta depois com mais dicas para você. Continue acompanhando a programação da TV UFG e até a próxima. Um cheiro no olho e tchau, tchau!
1: Muito obrigado, Sara, pelas informações.
0: Estamos de volta com Mundo UFG. Na Universitária.
1: Já voltamos com o mundo UFG e agora vamos falar sobre o livro Múltiplos Olhares sobre a pesquisa com imagens. Esse livro foi lançado no último dia 26 pelos integrantes do Núcleo de Pesquisa em Teoria da Imagem da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG. E agora, quem traz mais informações para a gente, né, a gente vai bater esse papo aí com o professor Salvio Farias, ele que já está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, professor.
5: Olá, Cássio, tudo bem? Tudo boa ótimo. Tarde, boa tarde a todas e todos.
1: Que bom tê-lo aqui novamente com a gente. Professor Salve, ele se descreve como um homem de cabelos curtos, grisalhos, dividido de lado, usa barba também e está ficando grisalha, tem pele clara. Professor, então, para a gente começar então falando sobre o livro, explica para a gente.
5: É um livro, é, esse livro é o segundo livro do NPTI, que é o Núcleo de Pesquisa em Teorias de Imagem. É, as imagens estão em todos os lugares, né, Cássio? A gente está aqui vendo a TV e, e, e ela é boa parte dessa comunicação é mediada por imagens. Então, na publicidade, nas artes, no cinema, na, nas redes sociais... As imagens estão em todos os lugares. E esse livro é, reúne 11 textos de pesquisadoras e pesquisadores de várias instituições sobre a imagem. Qual a importância da imagem no, na, na nossa vida, no, na, nas nossas relações sociais, é, na, na, nas pesquisas, na comunicação, em tudo. Porque tudo é mediado por imagem. Mesmo quem não, por algum motivo, né, não consegue ver faz e cria imagens mentais, né, sobre, sobre tudo que a gente conversa, sobre os sons. Então, a, a imagem existe, né, permeando as nossas relações, as nossas vidas. E esse livro trata disso, então.
1: Professor Salvi, essa é a primeira edição desse livro. Tem pretensão, então, de fazer, fazer em outras publicações?
5: Sim. O, o NPTI, né, é um, ele está sediado na FIC, na UFG, mas ele tem pesquisadores de outras da PUC, é, da, da aqui da mesma UFG, de outras unidades, né, da do, do IES, ali da é, é, da Fave, né, Faculdade de Artes Visuais, e a ideia desses pesquisadores é que o livro se torne uma espécie de série, uhum. é, e anualmente ou a cada ano e meio, ou de dois em dois anos, a gente organize os nossos estudos nesse numa publicação que é uma maneira da gente sociabilizar o que a gente está estudando, né? E, de certa forma, criar conhecimento aqui na universidade. Então, é, a ideia é essa, que se torna uma série mesmo. Que bacana. Conta pra gente, quantas
1: pessoas envolvidas aí no trabalho?
5: São 11 textos, eu imagino que sejam umas 15 pessoas. Tem quatro pessoas que organizaram né, o livro nessa edição, além de mim, a professora Ana Rita Vidica, da FIC, a professora Lisbeth Oliveira, também da FIC e a professora Luciana Cassaroli, também na, da, da FIC. É, então, é, mas tem outros e outras pesquisadores e pesquisadoras envolvidos né, com suas pesquisas de, da área de antropologia, geografia, é, fotografia é, e outras áreas do pensamento e do, de, de estudos. E como é um livro público... bem, bem diverso.
1: Ah, bacana. Como o público pode ter acesso, então, ao material, ao livro?
5: Bom, se alguém quiser e tiver interesse é, nessa, na, nessa área de pesquisa e de estudos, pode procurar a FIC, a Secretaria da FIC, da Faculdade de Informação e Comunicação, e obter gratuitamente um exemplar em papel. Se não, para quem nos ouve né, de outros lugares, não quiser vir até aqui a UFG, pode acessar o e-book também. E, no momento ele está disponível no site do SEGRAF, que é a central, é, que é a nossa gráfica aqui da UFG, basta colocar lá no Google Segraf UFG, que já na primeira página tem lá os e-books do Segraf, do, é, do né, que foram publicados pelo Segraf e, e tem, o livro está disponível lá, na versão é, e-book. Brevemente vai estar também no site da FIC, mas ainda não foi, ainda não subiram, ainda não está disponível lá.
1: Tá certo, professor Salvo, muito obrigado, parabéns aí pelo trabalho, parabéns também a toda a equipe participante e até uma próxima aqui no Mundo FG.
5: Eu que agradeço, boa tarde.
1: Boa tarde, até mais. Olha, se você se interessou então, é só acessar aí o núcleo de pesquisa, né, Teoria da Imagem, o professor Salvo disse que é, as informações também podem ser pegas lá pelo Segraf, né, pode, o, o livro pode ser baixado por lá, por lá e outras informações que vocês precisarem, então, pode ser pegas por esse endereço de que, esse endereço que aparece então aí embaixo da sua tela. O pessoal já colocou, né? Então, se você anotou, é só entrar em contato por lá. Muito bem. E agora a gente fala de um projeto de extensão da Faculdade de Educação Física e Dança, que pesquisa o tipo de dança que pode
4: surgir, né, da meditação. Vamos acompanhar como as práticas de meditação zen contribuem no processo criativo e na formação de artistas dançarinos. Descobrir isso é a proposta do projeto de extensão Dança e Meditação, que acontece toda terça e quarta na Faculdade de Educação Física e Dança da UFG. Eu sou Gustavo Soares, sou um jovem adulto de pele clara, tenho os cabelos castanhos escuros curtos e uso barba. Bom, para entender um pouco mais sobre esse projeto, a gente conversa com Ana Alonso, ela que é professora da Faculdade de Educação Física e Dança da UFG e coordenadora do projeto de extensão Dança e Meditação. A professora Ana se identifica como uma mulher branca, de cabelos curtos, castanhos escuros, lisos. A professora também usa óculos. Ana, seja muito bem-vinda ao Mundo UFG. E, de início, eu te pergunto, como e quando vocês iniciaram esse processo de pesquisa na dança e meditação.
6: Bom, primeiro, agradecer também pela, pelo convite, pela possibilidade da gente estar conversando aqui. Né? É, a gente inicia, na verdade, essa prática em 2020, no meio da pandemia. Então, foi um processo, primeiro, né, como projeto de pesquisa e extensão, vinculado a um projeto de pesquisa chamado Pedagogiros, Transfigurando Sentidos, Territórios e Corpos na Dança. É, e aí, a gente fazia remotamente essa atividade, ela encampou diferentes países, né, praticantes de diferentes países da América do Sul e praticantes daqui de Goiânia. E agora, mais recentemente, a gente está retomando a prática, só que de forma presencial, junto com a bolsista Isis. Perdão. E uh, também acho que é interessante sabermos que é uma prática que se desenvolve desde os anos 80 inaugurada por uma bailarina e também envolvida com o zen budismo, né, e que vai chamada Bárbara Dilley, e que vai desenvolver essa ideia, né, de um cruzamento ou aproximação entre a meditação e a dança, né? E aí, na verdade, existe um processo de alimentação, tanto da dança para a meditação como da meditação para a dança. São, né, é circular esse processo, né?
4: Que bacana. E professora, como que as aulas são divididas nesse projeto de extensão? A senhora também comentou que existem oficinas intensivas. Conta para gente.
6: Ah, então. A gente está com aulas para crianças, nas terças-feiras, 5 da tarde, né, na FFD, né, UFG. É, e aí, nas... Terças-feiras também, 6 da tarde, a gente tem uma prática para adultos, para pessoas maiores de 14 anos, na verdade, não só adultos. Idosas também são bem-vindas, né? enfim, jovens são bem-vindes. É... E, além disso, a gente tem a quarta-feira de manhã cedinho, né? uma prática das 6h45 às 7h45. São turmas que estão em construção, então, são muito bem-vindas as pessoas para fazerem a inscrição e a gente construir a turma. Tá? Porque são horários que a gente já tem disponíveis, mas a turma ainda está no processo e por isso que é tão bem-vindo esse momento da gente estar tá conversando com vocês, né? Para chegar no público essa intenção, o projeto, enfim. É, e além disso, em julho, a gente vai estar tá fazendo atividades em diferentes lugares da cidade. Né, promovendo a dança e meditação e convidando o público em geral para fazer a prática.
4: Então, para você que nos acompanha, segue o Instagram do projeto de extensão. É Danca, underline, e underline, meditacão no Instagram e se informe.
1: Muito bem, muito obrigado, viu Gustavo. Obrigado também à professora pelas informações. Se você quiser ver ou rever qualquer episódio do Mundo FG, é só procurar nosso canal no YouTube. Lá a gente faz a transmissão ao vivo e deixa todos os programas disponíveis para você. Se quiser sugerir alguma pauta para a gente trazer aqui no Mundo FG, entre em contato pelo nosso WhatsApp, o 629-9181-1406. E aproveite também para já baixar o nosso aplicativo, porque nele você assiste a programação ao vivo e pode nos mandar mensagem. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ficar junto comigo. Beijos e até mais. Tchau.
0: Você ouviu na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.